0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчення сьомого розділу Євангелії від Луки. Починаючи з 36-го вірша цього розділу, ми читаємо, як Ісус приходить у дім одного фарисея. А один із фарисеїв просив Його, щоб спожив він із ним. І прийшовши додому того фарисея, він сів при столі. У минулій передачі ми говорили, що Ісус суворо засуджував фарисеїв, порівнюючи їх із зіпсованими, розбещеними дітьми, з якими неможливо догодити. От чому, я думаю, що це запрошення зовсім не було дружнім жестом. Цей фарисей запросив Ісуса до себе для того, щоб знайти привід звинуватити його в чомусь. І така нагода трапилася. Вірші з 37 по 39. І ось жінка одна, що була в місті, грішниця, як дізналась, що він у фарисеєвім домі засів при столі, а пляшечку мира принесла. І припавши до ніг його ззаду, плачучи, почала обливати слізьми йому ноги і волоссям своїм витирала, ноги йому цілувала та миром мастила. Побачивши це, фарисей, що покликав його, міркував собі, кажучи, «Коли б був він пророк, він би знав, хто ото й яка жінка до нього торкається, бо ж то грішниця. У ті дні, якщо у вас були гості, ваші сусіди мали право зайти у ваш будинок і мовчки спостерігати за тим, що відбувається. Ця жінка увійшла і зайняла місце за спиною в Ісуса. І раптом вона підійшла до Господа і стала обмивати йому ноги своїми сльозами, утираючи власним волоссям. З її очей текли сльози, тому що вона знала, що Бог простив її гріхи. Необхідно розуміти, що це була повія. За нормальних обставин жоден фарисей не став би навіть розмовляти з нею. Звичайно, він міг скористатися її послугами вночі, не ризикуючи бути викритим. Але при світлі дня чесний фарисей не міг мати з подібною жінкою нічого спільного. Знаючи це, ми краще розуміємо, що відбувається. Коли хазяїн побачив, як вона, ридаючи, почала цілувати ноги Господа, він подумав, що Ісус не може бути пророком, адже пророк неодмінно довідався б, що це за жінка, і ніколи не став би торкатися її. Але от що робить Ісус. Читаємо вірші 40 по 48. І озвався Ісус та й говорить до нього, «Маю, Симоне, дещо сказати тобі». А той відказав. Кажи учителю, і промовив Ісус: Були два боржники одного вірителя. Один був винен 500 динаріїв, а другий 50. Як вони ж не могли заплатити, простив він обом. Скажи ж, котрий із них більше полюбить його? Відповів Симон, говорячи: Думаю, той, кому більше простив. І сказав він йому: Розсудив ти Правдиво. Тут Ісус розповідає одну чудову притчу. Слідкуючи за контекстом цієї притчі, не залишається жодних сумнівів, до чого веде Господь. І обернувшись до жінки, Він промовив до Симона. «Чи ти бачиш цю жінку? Я прибув у твій дім, ти на ноги мої не подав і води, а вона окропила слізьми мої ноги і обтерла волоссям своїм». Господь звертає увагу на цю жінку. До цього він цілком ігнорував нею та її вчинком. А зараз, повернувшись до неї, він звертається до Симона зі словами. «Чи ти бачиш цю жінку?» Звичайно, Симон бачив її. Але тут Господь хоче сказати інше. «Чи ти знаєш цю жінку насправді, Симоне? Подивися на неї. Ти думав, що знаєш про неї все. Але насправді ти навряд чи розумієш, що відбувається в її серці». Господь продовжує. Поцілунку не дав ти мені, а вона відколи ввійшов я, мої ноги цілує невпинно. Голови ти моєї оливою не намастив, а вона миром ноги мої намастила. Ось тому говорю я тобі. Численні гріхи її прощені, бо багато вона полюбила. Кому ж мало прощається, такий мало любить. А до неї промовив, прощаються тобі гріхи. Господь дорікає хазяїну, що той не виявив йому навіть елементарних знаків гостинності. Увічливість вимагала, щоб хазяїн привітав гостя поцілунком, обмив йому ноги і намастив оливою його волосся. Але Симон не зробив нічого. А далі Спаситель вимовив слова, що змусили завмерти серце фарисея. Ця бідна повія бажала отримати Боже прощення, не маючи на те ніякої надії. Але Ісус сказав хазяїнові, «Правильно ти розсудив, Симоне, Той, кому більше прощено, сильніше любить Бога. Ця жінка була великою грішницею, і їй було прощено багато чого. А той, хто навіть не думає про прощення, ніколи не отримає його». А ті, що сиділи з ним при столі, почали гомоніти про себе. «Хто ж це такий, що прощає й гріхи?» А до жінки сказав він, «Твоя віра спасла тебе, іди з миром собі». Цей уривок має важливе значення і для нашого часу. Навіть якщо ви є членом церкви, але при цьому ніколи не просили Господа Ісуса про прощення, вам загрожує загибель. Ця жінка не могла похвалитися чеснотою, але вона повірила в Господа і довірилася йому. І як ми бачимо, попросивши в Ісуса прощення, вона його отримала. На цьому закінчується сьомий розділ, і ми переходимо до вивчення наступного розділу цієї Євангелії. Читаємо вірші з першого по третій. «І сталося, що він після того...» проходив містами та селами, проповідуючи та звіщаючи добру новину про Боже царство. І з ним дванадцять були. Та дехто з жінок, що були вздоровлені від злих духів і хвороб, Марія, Магдалиною звана, що з неї сім демонів вийшло, Іоанна, дружина Худзи, урядника Іродового, Ісусанна, і інших багато, що маєтком своїм їм служили». Далі йде одна з найбільш відомих притч Ісуса, притча про сіяча. І як зібралось багато народу, і з міста до нього поприходили, то він промовляти став притчею. Ось вийшов сіяч, щоб посіяти зерно своє. І як сіяв, упало одне край дороги, і було повитоптуване, а птахи небесні його повидзьобували. Друге ж упало на грунт кам'янистий, і, зійшовши, усохло, немало бо вогкости. А інше упало між терен, і вигнався терен, і його поглушив. Інше ж упало на добру землю, і, зійшовши, уродило стократно. Це сказавши, закликав, «Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає». Запитали ж його його учні, говорячи, «Що визначає ця притча?» А він відказав, вам дано пізнати таємниці Божого Царства, а іншим у притчах, щоб дивились вони і не бачили, слухали і не розуміли. Ось що означає ця притча. Зерно – це Боже Слово. А котрі край дороги – це ті, хто слухає, але потім приходить диявол і забирає Слово з їхнього серця, щоб не ввірували і не спаслися вони. А що на кам'янистому ґрунті – це ті, хто тільки почує, то Слово приймає з радістю. Та кореня не мають вони, вірують дочасно, і за час випробування відпадають. А що упало між терен, це ті, хто слухає Слово, але ходячи, бувають придушені клопотами та багатством та життєвими розкошами, і плоду вони не дають. А те, що на добрій землі, це оті, хто як Слово почує, береже його в щирому і доброму серці, і плід приносять вони в терпеливості. Сіяч у цій притчі – це Ісус Христос, зерно – це слово Бога, птахи є символом сатани, а кам'янистий ґрунт – це ті, хто з радістю і готовністю приймають слово, але згодом гоніння або різні життєві труднощі заглушають їхній інтерес». Спочатку такі люди зберігають вірність і виявляють інтерес, але як тільки з'являються якісь неприємності, брак їхньої віри стає очевидним. Лише невелика частина насіння падає на добрий ґрунт, приносячи повноцінний урожай. Добра земля – це ті слухачі, які по-справжньому навернені Божим Словом. Відразу ж після притчі про сіяча Господь розповідає іншу. А світла засвіченого ніхто не покриває посудиною і не ставить під ліжко, але ставить його на свічник, щоб бачили світло, хто входить. Немає нічого захованого, що не виявиться, ні таємного, що воно не пізнається і не вийде наяв. Тож пильнуйте, як слухаєте, бо хто має, то дасться йому, хто ж не має, забереться від нього і те, що здається йому, ніби має». Зміст цієї притчі однозначний. Світло накладає на людину відповідальність. Людина, що отримує істину, зобов'язана діяти. До того, як світло Євангелії досягло нас, ми з вами перебували в пітьмі. Іноді ми думаємо, що людина є грішником через свою слабкість або незнання. Однак у першому розділі послання до римлян апостол Павло однозначно говорить, що люди, пізнавши Бога, не прославили Його. Тобто, людина – це свідомий грішник. Саме такими грішниками є всіми. Люди, що живуть у цьому світі, засуджені загинути. І якщо ми не приймемо Христа, який є світлом, нам призначена загибель. Ступінь, покладеної на нас відповідальності, пропорційна тому світлу, яке нам дано. Далі йде ситуація, що допомагає нам зрозуміти одну важливу істину – Тут сформульовано принцип особистих взаємин, віруючих з іншими людьми. Читаємо вірші з 19 по 21. До нього ж прийшли були мати й брати його, та через народ не могли доступитись до нього. І сповістили йому, «Твоя мати і брати твої, он стоять осторонь, і бажають побачити тебе». А він відповів і промовив до них, «Моя мати...» І, брати мої, це ті, хто слухає Боже Слово і виконує. В цьому уривку Христос проголошує нові взаємини, що існують у цьому світі. Причому Він зовсім не відкидає свою родину. Тут Господь лише говорить про узи, що виявляються міцнішими, ніж родинні зв'язки. Це ті узи, що пов'язують Ісуса з усіма віруючими у цьому світі. Далі ми читаємо опис «Чуда» утихомирення бурі. І сталося. Одного з тих днів увійшов він до човна, а з ним його учні. І сказав він до них, переплиньмо на другий бік озера. І відчалили. А коли вони плинули, він заснув. І знялася на озері буря велика, аж вода заливати їх стала, і були в небезпеці вони. І вони підійшли, і розбудили його, та й сказали, Учителю, «Учителю, гинемо!» Він же встав, наказав бурі і хвилям, і вони вщухли, і тиша настала. Отже, Ісус і учні відправилися на іншу сторону Галілейського озера. Але раптом почалася сильна буря. Сам Господь у цей час спав, і шаленний шторм ані трохи не турбував його. А учні були налякані, вирішивши, що човен от-от піде на дно». І хоч сама буря не лякала Господа, його непокоїв страх його учнів. От чому Він звелів бурі і хвилям вщухнути. Однак найчудовішим у цій ситуації є те, що вітер припинився негайно, а море, що повинно було хвилюватися ще багато годин, раптом стало спокійним і рівним, як скло. Подумайте, як часто Господь дозволяє нам у нашому житті проходити через бурі та шторми? І потрібно зрозуміти, що це робиться для того, щоб ми могли наблизитися до Нього, щоб ми могли по-справжньому усвідомити, ким Він є насправді. Далі ми читаємо, як Господь з учнями прибувають до землі Гадаринської, де зустрічають біснувату людину. Будучи лікарем, Лука приділяє цій історії більше уваги, ніж інші євангелісти. Читаємо. А до них Він сказав, «Де ж ваша віра?» І дивувались вони, перестрашені, і говорили один до одного, «Хто ж це такий, що вітрам і воді він наказує, а вони його слухають?» І вони припливли до землі Гадаринської, що навпроти Галілеї. І як на землю він вийшов, перестрів його один чоловік із міста, що довгі роки мав він демонів, не вдягався в одежу і мешкав не в домі, а в гробах». Деякі люди не вірять в існування бісів, відносячи їх до розряду міфів або казок. Біснуватість – це реальність, що існує у світі поряд з іншими лихами нашого століття. Очевидно, що випадок цього нещасного був найгіршим варіантом одержимості. Цей чоловік не міг знаходитися разом з нормальними людьми. От чому він жив серед могил? Особистість цього нещасного була повністю пригнічена і зруйнована. Він не володів собою, цілком знаходячись під владою злих сил. Читаємо. А коли він Ісуса побачив, то закричав, повалився перед ним і голосом гучним закликав. «Що до мене тобі, Ісусе, Сину Бога Всевишнього, благаю тебе, не муч мене!» Бо звелів він нечистому духові вийти з людини. Довгий час він хапав був його, і в'язали його ланцюгами і кайданами, і стерегли його, але він розривав ланцюги, і демон гнав по пустині його. Ми не можемо однозначно стверджувати, звідки ля взялися біси, але вони існують. У нашому світі є речі, яких ми побачити не в змозі, наприклад, окремі атоми. Однак атоми існують і є невід'ємною частиною фізичного світу. Так і в духовному світі є речі, яких ми з вами побачити не можемо. Ангели існують, хоча побачити їх ми не в силі. Існують два класи ангелів, ті, котрі перебувають з Богом і служать йому, а також ті, котрі впали разом із сатаною на самому початку. Треба сказати, що всі, існуючи в цьому світі релігії, визнають існування темних сил. Саме біси керують деякими людьми, змушуючи їх робити жахаючі, дивовижні злочини. Ці злі духи змушують матерів убивати своїх дітей, чоловіків знущатися зі своїх дружин, а дітей піднімати руку на своїх батьків. Нерідко люди роблять зовсім безглузді вчинки і при цьому навіть не можуть пояснити, чому вони так чинять. Усе це відбувається в наші дні. Однак людство воліє придумувати будь-які інші пояснення, крім найпростішого – визнання існування темних сил. Далі читаємо. А Ісус запитався Його, як тобі на ім'я? І той відказав – легіон, бо багато ввійшло в нього демонів. І благали Його, щоб Він їм не звелів іти в безодню. Пася ж там на горі гурт «Великий свиней» І просилися демони ті, щоб дозволив піти їм у них. І дозволив він їм. А як демони вийшли з того чоловіка, то в свиней увійшли. І череда кинулась із скручи до озера і потопилась. Ми читаємо, що в цій людині жив не один біс, а цілий легіон. Римський легіон включав від трьох до шести тисяч солдатів. Тобто це була безліч демонів. Як ми бачимо, ці біси не бажали йти в безодню. Під безодною тут мається на увазі те місце, куди відправлені всі демони. У шостому вірші послання Юди сказано «І анголів, що не зберегли початкового стану свого, але кинули житло своє, він зберіг у вічних кайданах під темрявою на суд великого дня». У цьому вірші Юда говорить про вічний притулок темних сил. Ми знаємо, що біси прагнуть оселитися в людях. Якщо нечистий дух виявляється поза людиною, він бродить навколо, а потім знову повертається в цю людину. А якщо це йому не вдається, він знаходить собі інше пристановище. Чомусь біси не бажають залишатися без тіла. Коли Господь вигнав демонів з цієї людини, вони побажали увійти у свиней, що паслися поблизу на схилі гори. І зверніть увагу, що свині віддали перевагу смерті, їм краще було вмерти, аніж жити з бісами. Читаємо вірші з 34 по 36. Пастухи ж, як побачили те, що сталося, повтікали, та в місті й поселах звістили і вийшли побачити, що сталося, і прийшли до Ісуса. І знайшли, що той чоловік, що демони вийшли із нього, сидів при ногах Ісусових, вдягнений та при умі, і полякались. Самовитці ж їм розповіли, як видужав той біснуватий. Як ми бачимо, з цим нещасним відбулося чудове перетворення. Лише Христос може звільнити людину від влади сатани. У наші дні ми бачимо відродження демонізму. Біснуватість – це жахливе, дивовижне зло – але ми можемо звернутися до Бога в пошуках допомоги. Читаємо далі. І весь народ Гадаринського краю став благати його, щоб пішов він від них. Великий бо страх обгорнув їх. Він же до човна увійшов і вернувся. А той чоловік, що демони вийшли із нього, став благати його, щоб бути при ньому. Та він відпустив його, кажучи. Вернися додому свого і розповіж, які речі великі вчинив тобі Бог. І той пішов і по цілому місту звістив, які речі великі для нього Ісус учинив. А коли повернувся Ісус, то люди Його прийняли, бо всі чекали Його. Вражає в цьому уривку те, що жителі цього селища прийшли до Ісуса, просячи Його піти з цих місць, тобто, вони віддавали перевагу своїм свиням замість Господа. І це дуже цікава особливість нашого часу. Справа в тим, що в наші дні деякі люди воліють мати не Христа, а всілякі принади цього світу, а це часом ані трохи не краще за свиней. На жаль, це сумна правда нашого часу, друзі. На цьому ми завершимо наш урок на сьогодні. Прощаємося з вами, до нових зустрічей в ефірі, і нехай Господь вас рясно благословить».